0: Buenas tardes. Uh, saludos a los que nos estáis siguiendo desde casa por streaming. Gracias Jordi por esta presentación. Gracias al Cruilla por sacarse de la manga este Cruilla Talks uh, tan fantástico. Um, hoy vamos a hablar con Cálida Popal. Voy a pronunciar fatal su nombre todo el rato, creo. Uh, se lo he preguntado antes y no consigo pronunciarlo bien. Cálida.
2: ¿Está bien? Cálida. Buenas tardes. Buenas noches. Hola, buenas noches y bienvenida a Cruilla Talks. Muchísimas gracias. Hola a todos. Y muchísimas gracias por haberme invitado también. Me parece que lo vamos a pasar muy bien, seguro. La trayectoria de
0: Halida, ella empezó a jugar a fútbol en, en el colegio en la escuela y pronto descubrió que la cosa no iba solo de chutar un balón sino que la cosa iba de algo más serio, iba de libertad por ejemplo, ella y las otras chicas con las que jugaba a la salida de clase se tenían que esconder para jugar a fútbol, ¿por qué? pues porque les quitaban el balón, incluso una vez lo destrozaron porque las insultaban porque les decían que el fútbol era cosa de hombres, lejos de ...femenino en Afganistán. Fue la primera mujer en ocupar también un cargo en la Federación Afganesa de Fútbol... ...pero la seguían insultando, la seguían persiguiendo, seguían recordándole que el fútbol es cosa de hombres. Y se lo dijeron tan alto y tan claro que tuvo que huir de su país. En 2011 uh, huyó de Afganistán y huyó para salvar la vida porque estaba amenazada. Después de un viaje físico y emocional... ...que creo que fue durísimo... ...ahora nos lo explicará seguro... ...ella continúa chutando el balón... ...continúa defendiendo el fútbol... ...y continúa ayudando a las chicas... ...que como ella, chicas, niñas, mujeres... y como ella, quieren uh, jugar a, a fútbol... ...y ha convertido el fútbol en un arma... ...contra la injusticia... ...en un arma por la libertad... ...actualmente sigue haciéndolo... ...a través de la organización Girl Power... ...que ella ha fundado desde, desde aquí, desde Europa... Um, ...lo primero que te quiero preguntar, Jalida... ...es... Um, ¿Cuál es el primer recuerdo
2: que tienes del fútbol? El primer recuerdo que tengo del fútbol, que aquí llamáis soccer, bueno, es para diferenciarlo del fútbol americano, es la diversión. Es pasarlo bien con los amigos, con las amigas, sentirnos miembros de un único equipo ser una misma
0: el deporte del país eh, supongo que pasa como un poco como aquí como en España, el fútbol si no hay portería se inventa si no hay campo de, de fútbol también se inventa, se improvisa todo el mundo tiene un balón en casa todo el mundo juega al fútbol ¿En, ¿en qué momento tú intuyes que esta diversión, este deporte nacional está vetado para la mitad de la
2: población es decir, para las chicas? Bueno, pues el fútbol es el primer juego de Afganistán. El Afganistán es el deporte más famoso. Casi todo el mundo juega fútbol en Afganistán. Yo solía jugar con mis hermanos. No tengo hermanas. Por lo que pasaba el tiempo libre con mis hermanos y me encantaba estar en la calle. No me gustaba estar en casa. Pero de niña era diferente. Porque... Cuando eres niña te da igual. Todo lo que quieres es quedarte fuera, jugar con los chicos, al fútbol, a cualquier deporte. Pero ¿qué pasa cuando vas creciendo? Cuando creces y te conviertes en mujer, tu cuerpo y tu apariencia cambian. Y entonces la sociedad de repente decide a qué caja perteneces o dónde encajas. Cuando yo estaba creciendo en mis años de adolescencia... Parecía una chica, claro. Y entonces la sociedad me presionó para encajar en una de esas ranuras. Y esa ranura era, quédate en casa... Ten una actitud servil y haz lo que hace el resto de mujeres del país. Y yo dije, pero es que yo no quiero, yo no pertenezco a esa etiqueta. Yo quiero salir del estereotipo, quiero pensar diferente. No quiero que sea la sociedad la que decida en mi nombre lo que quiero hacer. Quiero controlar mi vida. Y si mis hermanos pueden hacer lo que les dé la gana, y son ellos los que deciden, si son ellos los que pueden escoger, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Si ellos son ciudadanos de este país, yo también soy ciudadana afganesa. Por lo tanto, decidí en aquel momento coger la pelota, que siempre he llamado la pelota mágica, llevarla a la escuela en la que yo jugaba, porque la sociedad me estaba, estaba presionando mucho a mis hermanos eh, para que dejaran de jugar conmigo porque decían que yo no era un hombre y para ellos la mujer se queda en casa y el hombre las controla decidí en aquel momento por lo tanto cambiar nuestra cultura ¿qué sucedió? pues cogí la pelota, la llevé a la escuela y inicié una campaña que reunió a tantas mujeres que empezaron a jugar al fútbol porque yo quería jugar al fútbol yo quería pasar más horas Fuera de casa, no quería regresar a casa. No es porque no me gustara estar en casa con mi familia. Me encanta mi familia, la adoro, pero es que quería pasarlo bien. Quería disfrutar de mi vida como adolescente. Uno no quiere estar en casa y quería hacer exactamente lo mismo que los chicos. Porque en Afganistán, después de la guerra, no había ninguna actividad social para la mujer. Y yo estaba harta, harta de seguir las normas dictadas por la sociedad. Empecé pues una campaña a la que se unieron muchísimas mujeres y creamos un equipo femenino y el fútbol hoy en día se ha convertido en un, ejer en un deporte sofisticado y materialista. Pero en los países más pobres ves que es un deporte muy popular porque no hace falta... Tener portería con dos piedras es suficiente, o tus mochilas, ya tienes portería. Y puedes jugar solo con tus pies, no necesitas ni llevar zapatos. Y eso hacíamos, lo pasábamos bien, la vida era preciosa, maravillosa, y yo quería simplemente disfrutar, y tenía tiempo para disfrutar. ¿Pero qué sucedió? Pues lo que sucedió es que de repente todo cambió. Porque como adolescente... Estaba viviendo mi vida, iba a donde quería, pero todo cambió, todo cambió cuando nos atacaron por primera vez. Un grupo de hombres al salir de la escuela, hombres que no querían que jugáramos a fútbol, nos asaltaron físicamente, nos agredieron, se llevaron nuestra pelota, mi pelota preferida, la pelota mágica. ...la destrozaron... ...nos insultaron... ...nos robaron las mochilas... ...y se alejaron... ...burlándose... ...de nosotras y nos dijeron... ...es que las mujeres... ...no saben ni andar... ...¿cómo queréis que jueguen a fútbol? Es fútbol. Este es un insulto para los hombres... ...es un deporte de hombres... ...las mujeres no deberían jugar... ...a la cocina... ...volver a la cocina... ...servir al hombre y esperar que alguien nos escoja para ser sus esposas mi opción era o dejar de jugar y sentarme a quejarme pero escogí no hacerlo me levanté y dije no, me voy a vengar yo voy a cambiar la cultura y voy a crear una cultura que permita a las mujeres jugar a fútbol y lo hice
0: en este momento había ¿Pasión por el fútbol o
2: rebeldía? Cuando uno tiene pasión, cuando uno ama algo, cuando cree en el sueño que tiene, puede conseguirlo. Da igual donde estés. A mí me encantaba el deporte, pensaba que podía cambiar la cultura y creía firmemente. ...que era lo correcto... ...si quiero algo lucho por ello... ...y consigo que se haga realidad... ...y se hizo realidad... ...cuando empecé... ...era una chica y yo... ...pero hoy hay miles y miles... ...de mujeres que juegan a fútbol... ...en Afganistán... ...tenemos una liga nacional... ...tenemos un equipo nacional... ...que juega y compite a nivel internacional... ...tenemos entrenadores... ...tenemos entrenadoras... ...tenemos árbitros, mujeres que viajan por todo el mundo... ...y tienen... ...pues un título internacional para arbitrar en partidos internacionales. La situación mejora. Claro que hay barreras culturales y tenemos muchos problemas. Afganistán, según la, un informe de las Naciones Unidas... ...Afganistán es uno de los países más peligrosos para la mujer, para vivir en él. Evidentemente no podemos escapar del país. No todo el mundo puede marcharse. Pero sí que podemos luchar a diario... ...y mueren cada día hombres, mujeres... ...es un país peligroso... ...pero nosotros utilizamos el fútbol como herramienta... ...para capacitar a la mujer del país... ...para dar voz a los que no tienen voz... ...y lo conseguimos... ...me he encontrado con tantos problemas... ...con tantos desafíos... ...no ha sido fácil, sobre todo como chica joven... ...enfrentarme a todos estos hombres para invertir mis creencias mis pensamientos tuve que cambiar mi voz porque yo no quería atraer a los hombres no quería que los hombres me vieran como una herramienta yo lo que quería era cambiar mi vestimenta para parecer un hombre tuve que hacerlo y todas mis emociones todo tuve que suprimirlos para luchar y dije esta es la verdadera mujer este es el poder de las mujeres y sucedió me tuve que enfrentar a muchos desafíos pero valió la pena porque sé que estaba haciendo lo correcto mi familia también se ha encontrado con muchos desafíos, lo único que hicieron fue apoyarme podían escoger entre apoyarme o dejarme en casa, pero algo me decía una voz interior me decía que tenía que salir y ser la voz de los que no tienen voz Representar a todas las mujeres, todas aquellas que mueren día tras día sin voz. Y he utilizado para ello el poder del fútbol. Cada día, cuando ponía la televisión, odiaba lo que veía. Normalmente no miro la televisión, porque cada vez que enciendo la televisión veo asesinatos de mujeres, cortes en la cara. ¿Por qué? Porque no seguían las normas normas inventadas por hombres. Y cada vez, en cada lugar, hay tantas situaciones de discriminación, un trato injusto hacia la mujer. Me estaba matando eso. Y es como si una llama en mi interior quemaba y era incapaz de parar. Tenía que utilizar, por tanto, el poder del fútbol, no solamente para divertirme, porque... Antes solía jugar para divertirme, pero todo se convirtió en la misión de mi vida, ser la voz de las sin voz. No solamente en Afganistán, sino en el resto de países del mundo. Y estoy utilizando hoy en día el poder del fútbol y el poder del deporte. Nunca he sido una buena futbolista, la verdad. Bueno, sí, sé ir detrás de la pelota, pero me, es que me encanta ese juego. Es una locura. Algo tiene... Cuando empiezas a chutar, te olvidas de todo lo demás. Y eso es lo que yo quería hacer. Que se usa, que dice, fútbol es
0: fútbol. Pero en tu caso, fútbol no es solo fútbol. Fútbol es más cosas. Entre otras cosas, fútbol ha significado jugarte la vida. ¿Tú qué amenazabas? ¿Qué, qué amenaza suponías tú para, para el poder o para los hombres de Afganistán que te obligaron a dejar tu país?
2: Como he dicho al principio de mi charla, me he enfrentado a muchísimos desafíos, me han acosado por la calle. No ha sido fácil andar libremente por la calle, ir al entreno sin que me molestaran, ser la voz, ser la cara amistosa y ser el rostro que representa a la mujer en el fútbol en Afganistán. Tuve que renunciar a muchas otras cosas en mi vida. Tantos sacrificios a lo largo de mi vida porque he escogido luchar y no rendirme. Me han asaltado muchas veces físicamente y también mi familia ha sufrido muchos abusos. Es impensable el punto hasta el que he tenido que cambiar mi número de teléfono tantas veces por las llamadas, amenazantes que recibía de noche por la mañana y la segunda herramienta que he utilizado para hacer oír mi voz una evidentemente es el fútbol y la otra son los medios de comunicación y las redes sociales las he utilizado para hacer oír mi voz para enviar un mensaje para decir a todos a todas las mujeres a todas las niñas que quieran escucharme oírme decirles que hagan oír su voz y que se mantengan unidas lo que suelo decir a mi equipo y lo que digo también a mis alumnas en Afganistán es que no podemos hacerlo solas es como esta mano, ¿veis? si levantas un dedo no es suficientemente poderoso pero si muestras dos, tampoco imaginad si con cinco dedos haces un puño si alguien viene a verte, le das un puñetazo unidos unidos porque es imposible luchar solas. No podemos defender nuestros derechos solas. No podemos ser una única voz. La unidad entre las mujeres es muy importante y este es el poder del deporte, porque conlleva unidad. ¿Qué sucede en estos países, en estas culturas? Intentan hacer un lavado de cerebro a las niñas desde muy pequeñitas, para que se enfrenten unas a otras. Porque en este poder, ¿saben cuál es el poder de la unidad? Si las mujeres están unidas, nadie podrá enfrentarse a las mujeres. Y eso es lo que temen, perder el poder. Porque la lucha en estos países es por no perder el poder. Y por eso el deporte constituye una herramienta fantástica para fomentar la unión de las mujeres, para que se apoyen, para ser la voz de aquellas mujeres sin voz. Y las redes sociales me ayudan, utilizo las redes sociales para hacer oír mi voz, para desafiar al sistema del país, para explicar lo que está sucediendo, para decir lo que sucede en la industria del deporte, en esa industria dominada por el hombre, como es el fútbol he jugado en el equipo nacional en el 2007 empecé la campaña o el movimiento en el 2003 y justo después de los talibanes que es ese grupo conservador que está en contra de cualquier tipo de actividad o sea justo después del acceso al poder de los talibanes chuté la pelota exactamente en el mismo lugar donde un año antes empezaba a jugar a fútbol y... En la zona del penalti no se accedía a llegar a las mujeres. Empecé a jugar al fútbol ahí para decir, aquí estamos las mujeres. Y este es el poder que tenemos las mujeres. Por muchas veces que nos saquéis, volveremos a jugar. Y el movimiento empezó en el 2003. En el 2007, el equipo nacional de Afganistán, creamos el equipo nacional de Afganistán femenino. Yo era la capitana del equipo Dejé huella en la historia, hice historia, llevaba el, la camiseta del equipo nacional de mi país, el escudo, el himno nacional, la bandera del país que representaba a Afganistán como mujer. Nadie pensaba que las mujeres podían jugar al fútbol y cada vez... Había una motivación negativa tremenda. Qué vergüenza para el país, pero lo conseguimos en el 2007. Se nos concedió el derecho a llevar la camiseta y representar a nuestro país a nivel internacional. Escuchar el himno nacional de tu país es como ganar la Copa Mundial. Para nosotras era así y nadie nos creía y nos habían llegado a decir que no sabemos ni caminar como íbamos a jugar a fútbol y lo conseguimos y fue un momento fantástico como capitana hacer historia no fue suficiente para mí yo quería más yo soy una persona hambrienta nunca me conformo en la vida, siempre quiero más soy muy ambiciosa para mí no hay límites, odio los límites odio los límites si alguien me limita o me encaja o me pone una etiqueta o exploto o hago algo para escapar por lo tanto para mí no era suficiente yo quería traer el cambio y me dije si quiero introducir algún cambio tengo que dirigirme al sistema y ¿dónde está el sistema? pues en la Federación Afganesa de Fútbol donde las mujeres jamás habían trabajado por lo tanto Tuve que esforzarme muchísimo y tuve que hablar con tantísimas personas para que creyeran que yo era capaz de trabajar en la Federación de Fútbol. Me echaron muchísimas veces, me insultaron y dije, muy bien, es que nunca me voy a rendir porque estoy acostumbrada a no rendirme. Siempre estoy contenta, siempre sonrío, siempre vuelvo y dije, la próxima vez el presidente de la Federación de Fútbol decidió de repente incluir a una mujer. ¿Y sabéis qué? Porque y el puesto era las finanzas de la Federación Afganesa de Fútbol. Y yo tenía un título universitario, por lo tanto dijeron el motivo por el que queremos a una mujer joven que será la directora financiera de la Federación Afganesa de Fútbol, es porque hay tantísimos hombres corruptos que roban. Y el motivo por el que queremos tener a una mujer es que las mujeres no se atreven, no tienen huevos para robar, sobre todo las mujeres jóvenes no tienen los huevos de robar el dinero. Este fue el motivo por el que me convertí en la responsable de finanzas... del equipo de Afganistán, de toda la federación, porque yo sí tengo narices. Y lo conseguí, da igual si tengo narices para hacerlo o no, pero, pero es que no quiero. Y este es el motivo por el que empecé a ser la primera mujer... trabajando en la federación de fútbol entre todos esos hombres y ¿sabéis qué? Nadie confiaba ni respetaba a una mujer ahí. Un ejemplo fue en el 2010 cuando accedí al puesto de directora financiera mis compañeros no se presentaron a cobrar. ¿Sabéis por qué? Porque ...dijeron que iba contra su honor... ...¿cómo voy a cobrar de las manos de una mujer?... ...eso no es correcto... ...el presidente se ha vuelto loco... ...¿cómo es que ha puesto una mujer en este puesto?... ...y yo dije... ...escuchad... ...si... ...alguien quiere cobrar... ...tendrán que venir a mi despacho... ...y respetarme como ser humano... ...como mujer... ...y ante mi mesa de trabajo cobrar de mis manos si no nadie cobra y el presidente de la Federación Afganesa de Fútbol me dijo que afgana perdón que entonces yo lo dejaría y me iría a las redes sociales para explicar lo que estaba pasando, fue como un aviso y el presidente nunca tuvo que interferir y tardamos pues entre tres y cinco meses para que mis compañeros empezaran a venir a mi despacho, mostrar su respeto y cobrar cinco meses. ¿eh? Y eran los el único sustento de su familia. Imagínate hasta qué punto es importante el honor. Esta hombría, el ser hombre, es importantísimo. ¿Por qué? Porque la guerra se ha llevado nuestra cultura, ha cambiado la mentalidad de los habitantes del país y por lo tanto hay muchas generaciones afganas que no han podido ser formadas ni educadas. Se ha suprimido el derecho de la mujer, se las ha encerrado en los hogares y toda la sociedad estaba completamente dividida. La guerra nos lo quitó todo. La nueva generación, por lo tanto, tiene que unirse. Yo utilizo el poder del fútbol, otros utilizan el poder de la música, otros la fuerza de otras corrientes, eso es lo que hacemos. La
0: federación de fútbol de tu país y, y de tener este altavoz a través de, de las redes sociales, eh, ni la federación ni el gobierno de tu país logra protegerte de las amenazas y acabas huyendo. ¿Por qué no te pueden proteger?
2: No pueden protegerme porque yo estaba luchando contra el gobierno precisamente. Es decir, que les estaba diciendo que el sistema era erróneo. Lo que no funcionaba en el sistema. porque El sistema no puede proteger a la mujer. Tenemos un país, tenemos libertad, pero no tenemos protección las mujeres y no solamente las mujeres sino que cualquiera que se alce para decir la verdad puede ser asesinado porque en mi en mi país el sistema está totalmente roto no hay protección para la mujer especialmente para la mujer y si alguien habla puede morir lo asesinan y tuve mucha suerte porque tuve mucha suerte porque conseguí salir del país en un plazo de 24 horas. Si no, como tantas mujeres y activistas en el interior del país, hubiera acabado muerta o violada. Si es que... Bueno, la violación no es ninguna experiencia bonita para nadie. No es agradable, imagínate, en un país conservador. Si una mujer es violada, la gente no culpa al violador, culpa a la víctima. Y esto es lo que está pasando ahora mismo en mi país, debido a la cultura.
0: ¿Tú amenazas desde que huiste de Afganistán?
1: Sí. Porque en
2: 2018,
1: o sea, hace poquito, eh, apelé contra la eh, Federación eh, Afgana de Fútbol. Es decir, sí, me he ido del país. Pero no he olvidado, olvidado esta misión, mi misión en la vida. Estoy fuera del país, pedí asilo, eh, estoy en Dinamarca, pero sigo en contacto. Eh, con el, el equipo nacional de fútbol de, de Afganistán. He intentado hacer todo lo posible para dar apoyo, para empoderar a las mujeres que quieran hacer deporte, también las que quieren, sobre todo las que quieren jugar a fútbol. Y he estado luchando por esta selección femenina de fútbol de Afganistán. Y en 2016 eh, mis compañeras eh, me contactaron y me eh, pidieron ayuda. Me pidieron ayuda para recuperar este esta selección nacional. ...para intentar seguir desarrollando... ...el fútbol femenino en Afganistán... ...aunque estuvieran fuera... ...y es que esta es una de las gracias... De la, ...de la tecnología... ...no estás físicamente allí... ...pero aún así... ...puedes seguir desarrollando muchas cosas... ...puedes dar apoyo... ...y es por eso pues, que seguía... ...dando apoyo a, a la construcción de este equipo... ...para intentar buscar... Eh, ...patrocinadores... ...para reco recaudar fondos... ...donación, donativos... Ahora soy la directora de programa de la selección femenina de fútbol y en 2018, desgraciadamente, algunas de nuestras jugadoras, algunas de las de, las, de la selección, eh, sufrieron abuso sexual por parte de algunos de los trabajadores eh, masculinos de la Federación eh, de, de Fútbol Afgana. Y es allí cuando yo alcé la voz y eh, realmente denuncié a la Federación de fútbol, Pero la Federación de Fútbol de uh, Afganistán, en lugar de culpabilizar, de culpar y castigar a estos hombres, eh, siguieron lo que lo que hicieron fue eh, expulsar a muchos jugadores por el hecho de ser lesbianas, el hecho de, de ser lesbiana o que alguien te llame eh, lesbiana, solo por eso ya te pueden disparar porque es peligroso es, es, no está aceptado no es aceptado ser lesbiana con lo cual eh, les eh, culparon de ser lesbianas y peligraba su vida peligraba entonces empecé a investigar a saber por qué porque en un, en lugar de culpar a estas personas porque les promovieron y nueve de las jugadoras de la selección las expulsaron del equipo solo pues por o por culparlas de ser lesbianas cuando empecé a investigar imaginaros eh, vi que el presidente de la federación eh, afgana de fútbol tiene su propia habitación secreta en su despacho donde eh, Invita a, a los menores de, los, eh, de las elecciones, eh, las viola, la, abusa sexualmente, les abusa mentalmente también, todas ellas, con lo cual eh, estar en Dinamarca, para mí... Mm, me hacía me dificultaba mucho la investigación con lo cual tuve que estar eh, trabajando y trabajando duro durante algunos, eh, algunos meses eh, para eh, poder, poder investigar saber pues eh, que niñas de 14 16 18 años les, las habían violado las habían habían abusado de ellas entonces eh, presenté esta acusación a fisa y fifa y la fifa como siempre pues se tomó un tiempo dilatado para lidiar con, el, con este caso. Y de nuevo, gracias a las redes sociales. Bueno, tuve que recurrir a, la, a los medios, a las redes, redes sociales y decirlo alto y claro. Señores, la FIFA sabe que hay abusos sexuales en la Federación Afgana de Fútbol eh, y lo han silenciado. No están haciendo nada. Eh, tomaron, se tomaron mucho tiempo y estas personas siguen ocupando eh, el poder. Eh, se convirtió en un movimiento dentro del país porque, por primera vez, las mujeres eh, se alzaban eh, y decían la verdad a, a, en, los, en lo, las redes sociales hablando de abuso sexual en mi país, en nuestra cultura hablar de, eh, de abuso sexual es tabú está en con, contra de las normas culturales es, es tan m, malo hablar de estas solo hablar de estas cosas es algo m, terrible con lo cual fui a las m, recurrí a las redes eh, sociales nacionales, internacionales continuamente siendo la voz de todas esas mujeres sin voz que habían sido violadas, que se había abusado de ellas eh, empezaron pues a partir de aquí una investigación en la, en la FIFA también por parte del gobierno de Afganistán el gobierno este de Afganistán eh, estaba como en el foco de los medios internacionales, con lo cual tenían que aparentar cierta seriedad y por eso eh, lanzaron una investigación recientemente la FIFA ha anunciado una decisión y es el presidente de la Federación Afgana de Fútbol eh, está mmm... Está, tiene prohibido, prohibido volver a involucrarse en cualquier actividad de, de, de fútbol, pero no es, no es suficiente, el sistema se está resquebrajando, y yo estoy, voy a seguir luchando para decir a la FIFA y, y que las mujeres de todo, el, de todo el mundo están haciendo lo que pueden, están arriesgando sus vidas para jugar a fútbol, pero cuando salen a la cancha no tiene ninguna protección. ¿Quién está protegiendo estos sueños? Eh, mientras los hom hombres en las federaciones de fútbol siguen abusando de su poder, tantas mujeres, tantos sueños que se han, des han quedado destrozados por este sistema, un sistema hecho pues por esta eh, eh, la FIFA, por todas las federaciones nacionales y todo siempre re gira alrededor del dinero, de los votos. Yo vale, yo tú me das dinero y yo me ocupo de esto y lo otro a nadie le importa. Y es así como funciona el sistema. Y yo quiero decir que basta ya de este sistema, que hay que cambiarlo. El movimiento MeToo en Afganistán eh, también se conecta con nuestro movimiento. Hay tantas mujeres, tantas mujeres, tantos hombres que incluso también se han pronunciado a favor para contar sus historias y no solo procedentes de la industria sexual, del fútbol, sino también de los gobiernos, de distintas organizaciones privadas, públicas. Y son tantos, estoy tan tan feliz de que haya habido tantas mujeres, tantos hombres que hayan cobrado coraje para alzarse y contar sus historias el gobierno de Afganistán ha decidido um, detener al presidente de la federación uh, uh, afgana de fútbol es, es un nombre muy poderoso un hombre que tiene mucho dinero que tiene muchos apoyos y lo que hicimos lo que hemos conseguido, eso es, es, es un hito en la historia, nos hemos alzado eh, en una, aunando nuestra voz, hemos utilizado el poder del deporte, del fútbol, para contar lo que está sucediendo, para decir que ya está bien de este sistema, el sistema está resquebrajado. La, la, la FIFA ha empezado con un, un proyecto pilio, piloto, eh, para, bien, con, con el apoyo de las Naciones Unidas y de, y de la UNESCO, para sensibilizar y para intentar plantear un sistema de que cuando se produzca un abuso en el fútbol que se pueda denunciar, sea donde sea. Porque el, la FIFA, de hecho, tiene un sistema que solo la gente de la FIFA sabe cómo funciona el sistema y dónde está este estos estos recursos para denunciar. Ahora están intentando educar a todas las elecciones, a todos los equipos de todas las edades para decir si, si sufrís algún acoso, si algún abuso Sexual, podéis denunciarlo al sistema Esto es uno de los grandes hitos
0: Esto siga pa pasando Para cambiar el sistema Como tú dices Va a hacer falta que haya más mujeres En más cargos de decisión En más cargos directivos Por ejemplo en la FIFA ¿Tú te ves
1: en la FIFA por ejemplo? No, ahora no no, no me veo trabajando en la FIFA Porque es, de nuevo, una caja Un sistema hecho por hombres Es, es un lugar de, de, de lujo Hay mucho dinero entre medios Está todo lleno de VIPs eh, Todo de, de, de Primera clase Todos guapos todo, todo fantástico ¿Y qué pasa? Pues que somos humanos Y muchas veces la gente se siente atraído por esto Porque es bonito, porque es lujo Y eso es lo que nos atrae hay, es difícil quedarse entre medio hay mucha gente buena que acaba atrapada en este sistema hay tanta gente buena que trabaja en este sistema pero que, que luchan, que, que tienen sus propias luchas, por, que les cuesta alzar su voz contra el sistema porque realmente es una vida de lujo la que viven, eh, y está claro que si eh, hablan, pues pueden perder sus privilegios, está claro son, somos eh, eh, humanos y yo también soy humana con lo cual prefiero estar lejos de este sistema, quizás sí perder la, la, la oportunidad de, de entrar en la, la, la FIFA, no tener eh, mi, mi tarjeta VIP, pero al menos estoy lejos de todas las acusaciones, de todas las cosas malas que están haciendo.
0: He fundado Girl Power, una organización para integrar mujeres refugiadas a través del deporte, y Ahora que llevamos tantos años acostumbrados y quizás demasiado acostumbrados a ver imágenes de personas refugiadas llegando a Europa me pregunto a esas mujeres que han sobrevivido a un viaje tan duro y tan, tan difícil, si les queda energía para ponerse a hacer eh, deporte, para jugar a fútbol, ¿cómo consigues conectar eh,
1: con esa energía de estas mujeres? Mira Siempre hay de energía para hacer deporte. Lo único que te falta es un pequeño empujoncito. Ah, la, esta organización se creó en 2014 y la creé porque bueno, de hecho la, la idea me vino de de, de la época que estaba viviendo en un centro de, para exiliados salí de, de mi país eh, de hecho entré en, en una depresión profunda porque realmente mi vida cambió de la noche a la mañana y fue fue difícil eh, pero, no sé tenía que abandonar mis sueños soy una persona que, que planifica las cosas a diez años y vista, si vista y de hecho todos estos sueños, todos esos planes pues eh, se fueron eh, se, 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 se se destrozaron eh, y me acusaban de ir en contra de mi religión de mi país y ahí estaba yo en medio de nada en un centro de asilo en, en europa eh, sobre todo en los países escandinavos eh, ...están en medio del, de la, del, del nada donde no hay ni, ni seres humanos solo ves otras personas que están pues deprimidas dentro del mismo centro de asilo Lejos de todo, de todos. Y encontré tantas mujeres, conocí tantas mujeres en estos centros que sufrían de depresión, eh, tenían traumas eh, de, de todo lo que habían vivido en sus países. Gente de eh, mujeres de Siria, de Turquía, de estos países. y eh, bueno querían habían intentado come, eh, quitarse la vida y cada día había historias tristes y yo pensé cómo ayudar cómo puedo yo ayudarlas la manera como me planteo la vida es primero ver a la gente antes de a mí misma, con lo cual acaba, acabé olvidando mis problemas me planteé, ¿cómo puedo ayudar a estas mujeres? y de nuevo no es tanto eh, no importa dónde estés estés donde estés en el mundo, siempre puedes iniciar un cambio, da igual de donde seas, igualmente puedes eh, aportar un granito de arena en este movimiento de, de cambio y de nuevo utilicé el poder del deporte para cambiar las cosas empecé pues a contactar con estas eh, mujeres y, y les decía mira no quiero pediros nada no quiero no quiero nada de vosotros solo venga empezamos a vamos a dar un paseo y del paseo empezamos a correr y después a, a ir en bici y de ahí pues terminamos a, a jugar a fútbol y, y de repente pues empezaron empezaron a, a como reconciliarse con su cuerpo necesitan a alguien para, para que le saque de allí cuando uno está deprimido necesitas un, un empuje un alguien que te saque de allí y yo quería ser esa persona que las ayudara a, a salir y es por eso pues, que empecé a, a, a ayudar a estas mujeres. Es tan difícil vivir en estos centros de, de asilo. En, de entrada hay gente de la sociedad pues, que piensa que... Son gente que pide asilo, son refugiados, y lo que quieren es robarnos nuestra, eh, nuestro trabajo, nuestro dinero. Eh, son gente que no quiere hacer nada, que lo que, lo que quiere es, es gastarse el dinero. Y no es así. Otra cosa es que estas mujeres que sufrían no tenían nada que hacer. Eh, estaban allí esperando, pero estar en estos centros de, de, de asilo eh, distintos, yo realmente me sentí como como una especie de muñeca que colgaba del del, del, del del cielo. Yo de hecho no me sentía como volando. No no tocaba de pies en el suelo. Yo sé que el futuro duele y te hace volver loco porque no sabes lo que te espera y no sabes qué va a pasar. No sabes ya ni lo que ha pasado en el pasado. Y esto realmente es lo que uh, hace volver loco a la gente, sobre todo aquellos que lo han perdido todo en la vida. Mujeres sirias, mujeres de Irak, de Pakistán, de Afganistán también. Mujeres que, que lo han perdido todo, sus hijos, su familia. Estar en un centro de, de, uh, de asilo con, y con todos estos pensamientos negativos de, de Europa que dice oh sí, aquí, aquí estos refugiados han venido a, a quitarnos el dinero, a robarnos el, 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 el dinero y hay mucha gente como yo que están haciendo y dándolo todo para uh, convertir para hacer para con, conseguir un cambio positivo y eso es lo que hice intentar uh, conseguir el poder del, del deporte para que cambiaran y les dije venga vamos a buscar en algún sitio esta, esta energía y cuando volvamos podamos podremos seguir luchando para sobrevivir y eso es como tenemos que enfocar las cosas de nuevo eh Éramos pocas, pero no tiramos la toalla y poco a poco se fueron añadiendo más mujeres, eh, trabajamos juntas, bailábamos juntas, hacíamos cosas locas y sigo haciendo lo mismo a día de hoy. Estoy utilizando el poder del deporte para ayudar a las minorías. Mujeres de, de, de minorías, de centros, de refugiados, o incluso pues mujeres que viven en comunidades de refugiados, o, o también mujeres inmigrantes. Intento ayudarlas a personas, personas que tienen grandes potenciales, gran potencial para hacer algo. Y yo lo único que hago es empoderarlas, darles la posibilidad, abrirles puertas para que puedan seguir adelante y puedan ayudar a muchas otras. Y es así como funciona y creo que, que puedo cambiar muchas cosas eh, yo, yo siempre pues, se dice que soy una gota en medio del océano eh, pero aún así puedo ser positiva, ser solo una gota en el océano es pequeñito, pero aún así se puede empezar un, un cambio en positivo siendo una gota en el, en el océano y eso es lo que digo yo a la gente siempre no pien, no penséis que no podéis hacer nada, pensad cómo podéis utilizar las oportunidades que se os brindan, las posibilidades que tenéis para cambiar la vida de otra persona, no tiene que ser algo tan dramático como lo que me ha pasado a mí y un, aún así podéis hacer un cambio, podéis hacer algo, pensad no hay que esperar que los gobiernos hagan algo o las naciones unidas hagan algo o esperar a la fifa que haga algo nosotros somos responsables de hacer algo como seres humanos que somos somos responsables sobre todo de tener esta oportunidad de, de, de tener la oportunidad de alzar la voz y hacer algo de,
0: de un poder de unos poderes y de unos valores que tienen el fútbol y el deporte que quedan muy lejos de los valores y de los poderes que la gran industria del fútbol Uh, europeo, vamos a decir uh, están promoviendo los grandes clubes, ya no solo la FIFA los grandes clubes como uh, Fútbol Club Barcelona Real Madrid y los, el resto de, de clubes europeos no promueven estos valores echas de menos un poco más de sensibilidad de humanidad o de implicación de estos grandes clubes con, con causas como la tuya, por ejemplo
1: Una cosa que quería apuntar, eh, no, no. No porque esté en Barcelona, pues tenga que decir cosas buenas de Barcelona. Eh, incluso si hicieran cosas que no están bien, yo también eh, no tengo ningún problema en, en, en decir las cosas críticas. Pero una de las cosas que me gusta mucho de la, de la Barça es la fundación eh, de, del, Barça, de, del Barcelona. ¿Cómo utilizan esta plataforma, este poder del fútbol? Me gusta mucho. Está claro que eh, el fútbol sea, es como muy materialista. Hay mucho dinero involucrado, hay mucho juego detrás del propio fútbol... ...pero hay otra cosa... ...por ejemplo... ...que está, hace la, esta fundación... De, de, ...del Barcelona... ...que ayuda mucha gente en Líbano... ...en Irak... Eh, en algunos países eh, en los Balcanes y están utilizando realmente estas estas oportunidades estas plataformas para empoderar a estas personas estas personas que necesitan ayuda hay algunos talentos hay algunos sueños hay gente de hecho que que lo único que quieren es, es, es salir y, y pasárselo bien una, una hora y eso es lo que están haciendo pero bien eh, hay muchos otros clubes en, en todo el mundo en todo el mundo que solo piensen solo piensan en el dinero en el negocio y eh, se, eh, se olvidan y bueno se han ido olvidando eh, durante todos estos años de, de los valores que perseguían eso lo vemos en el fútbol masculino lo vemos bastante vemos eh, que hay más una, una calidad más material que humana, están como destrozando destruyendo estos seres humanos y quizá deberían replantearse la estructura que están eh, promoviendo está claro que hay, es un, un juego muy poderoso, muere mucho dinero es, es una locura, de verdad es un, es un negocio eh, increíble, ¿Pero qué pasa con todas esas personas, todos esos humanos, seres humanos, todos los niños que eh, entran en este sistema y que cuando se retiran ya no son los mismos? ¿Qué pasa con estos eh, valores? Sobre todo, ahora hablando ya de, de las mujeres, ¿cómo, cómo luchamos e incluso en países desarrollados? ¿No confían en las mujeres? Es, en ese sentido no hay diversidad en las eh, federaciones no quieren dar esta oportunidad eh, a las mujeres y solo piensan en, en la categoría masculina solo piensan en un género eh, seguimos enfrentando muchos retos en el fútbol eh, esta Copa Mundial es, es este Mundial es increíble han salido muchas eh, empresas Nike Adidas Visa eh, muchas empresas eh, que han resulta que ahora apoyan a, a los, a los eh, equipos femeninos, pero pero es que vamos tarde, el fútbol femenino tiene mucho potencial el Barça femenino jugó contra el Atlético de Madrid y fueron al estadio 60.000 personas es decir, hay potencial cuestiones que seguramente no hay las personas adecuadas en esta industria no hay gente que confíe en el poder de la, del fútbol femenino y os, os prometo que pronto, pronto, las el fútbol femenino va a ser muy popular, porque hay más humanidad, es, hay más diversión, es más humano que materialista.
0: Vamos a abrir enseguida un turno de preguntas y de intervenciones para las personas que están hoy aquí, pero antes quería preguntarte, has dicho que eres una persona que no tolera los límites, una persona ambiciosa, ¿cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente reto de calidad?
1: No, no me gustan los límites. Los seres humanos somos libres por naturaleza. Nacemos para ser libres. Hay tantos retos a nivel personal, a nivel profesional. Y estos retos es lo que, lo que nos convierte en seres humanos poderosos, potentes. El mío, mi siguiente reto... Eh, tengo eh, quiero cambiar el sistema, quiero ya que se, que se acabe con este sistema en, algo, en algunas eh, federaciones, eh, que el, el sistema tiene que empezar a proteger a vidas humanas, seres humanos. Mi misión en la vida es abrir mi propia academia. ...donde... ...niños y niñas... ...que tengan talento... ...puedan... ...disfrutar de la oportunidad... ...de ser ellos mismos... ...de creer... ...de crear... Eh, ...su propia carrera... ...aparte... Eh, ...al margen del color... ...la religión... el eh, ...país de origen... ...que esté abierto a todos los niños y niñas con talento tengan en, talento deportivo no solo en fútbol y dar la oportunidad también eh, de eh, que estos niños y niñas puedan estudiar que puedan tener una educación para que eh, y también mi academia se va a centrar en valores más humanos que, que en otras cosas
0: um, Si ¿sí, hay alguna, alguna pregunta algún
2: comentario en la sala I did talk a lot, right? Es que he hablado mucho, ¿verdad? Estáis cansados, queréis salir de aquí, seguro. También, Calida,
0: um, ¿cómo, ¿cómo de importantes son los referentes... Femeninos, por ejemplo, para las chicas, que, como un país como el tuyo. ¿Cómo te hace sentir ver que ahora hay, si no me he equivocado con las cifras, unas 2.000 chicas jugando fútbol en Afganistán? ¿Cómo te hace sentir esto? Cuando, supongo que cuando tú empezaste, no había referentes femeninos de futbolistas.
2: Cuando miro atrás, la verdad es que estoy muy, muy orgullosa es como estar soñando tengo más confianza en mí misma en mis objetivos y cuando empiezo un proyecto tengo que creer que sucederá soy una persona visionaria me gusta ver cómo acabará imaginarlo ver el final y entonces empiezo y yo lo vi, esto lo vi cuando empecé lo vi y estoy contentísima y estoy muy muy orgullosa y no estoy sola ya no estoy sola hay muchísimas mujeres que me apoyan yo planté la semilla pero la semilla crece crece y hay tantísimas otras semillas y hay tantísimas mujeres que aprovecharán esta oportunidad y he abierto la puerta de la oportunidad y la mujer la está utilizando lo están consiguiendo yo he utilizado he aprovechado la oportunidad he dado un paso adelante he aprovechado la oportunidad estoy ahí gracias al fútbol gracias a lo que hice Evidentemente, además de esta anécdota, claro, que he adquirido mucha más confianza en mí misma, me he convertido en la mujer que quería ser, estoy muy orgullosa de ser mujer, soy fuerte, me encanto, me gusto me gustan los seres humanos que me rodean, me gusta la unidad y esta es la belleza de lo que hago, yo estoy orgullosa de mí misma, me acepto, me acepto como soy y esta es la realidad ¿Tu País,
0: ¿Esperas poder volver a tu
2: país alguna vez? I love to go. Me encantaría regresar a dirigir mi país cuando esté lista para hacerlo
0: necesitas uh, para
2: sentirte a punto para volver a tu país necesito experiencia necesito hacer muchas cosas buenas antes de dirigir mi país ¿alguna pregunta para calidad? aquí sobre, uh, Megan, -ca 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 de de no? lo sentimos pero no escuchamos la pregunta desde la cabina de traducción me encanta, la amo yo también, sí, sí, la amo ¿Y cómo te sientes? Conociendo a la co-capitana del equipo norteamericano... ...que dice... ...no pienso ir a la jodida Casa Blanca... ...sí, ¿qué piensas? Y que lo diga así. ...¿qué opinas? Me han gustado dos cosas... ...lo que ha hecho... ...ha dicho abiertamente... ...yo no voy a ir ahí, a la Casa Blanca... ...y lo que realmente me encanta es que ella o todo el equipo bueno me encanta el equipo norteamericano porque son grandes activistas están cambiando el panorama ¿no? del fútbol femenino no solamente del fútbol sino muchas otras cosas pero lo que más me gusta es que ese imbécil y perdón porque es que él no creyó que las mujeres podrían ni ganar ni jugar ganar primero la copa y después la invitaron a la Casa Blanca. Hay un desafío y esas mujeres pueden hacer que sea realidad, pueden hacer convertirlo en realidad.
0: Sí. Um, yeah, so say that...
2: Has dicho que... Has dicho... Bueno, yo estuve viviendo ahí durante cuatro años, y también tuve que encontrarme con muchos desafíos, desigualdades como mujeres, como sureuropea. Me pregunto si pudieras escoger entre volver a ese país. ¿Has escogido ese país? ¿Y cuáles eran tus expectativas antes de llegar ahí? ¿Y cuáles son las realidades con las que te has encontrado? Como tú, cuando eres emigrante o refugiada. Has huido de tu país para poder sobrevivir, para vivir. Eh, eh, tienes que ir a otro lugar para mantenerte viva y para tener la libertad suficiente para ser un ser humano. Todas somos seres humanos. Tenemos derecho a tener una buena vida, ¿verdad? Tenemos que tener acceso a tantísimas cosas y las expectativas sobre todo en mi caso Dinamarca yo no sabía que iba a acabar en Dinamarca huí de mi país sin saber dónde acabaría por lo tanto estaba viviendo bajo tierra en la India de manera clandestina en la India y no sabía dónde iba a acabar solamente pensaba que podía ir a la India o a Irán y escogir a la India y estuve viviendo de manera clandestina allí escondiéndome y acabé en otros países. Al final llegué a Dinamarca porque tenía un visado para ir a Dinamarca y la empresa, una patrocinadora de equipamiento deportivo, que son mis patrocinadores, Hummel, me ayudaron a salir porque vieron que había huido del país y estaba en una situación eh, peligrosa me encontraron y me ayudaron a huir del país por eso acabé en Dinamarca cuando acabé en Dinamarca porque Dinamarca es un país muy pequeño acabé en Dinamarca en medio de la nada, en el bosque y era rarísimo para mí ¿Por qué aíslan a las personas? ¿Por qué en medio de la jungla? ¿Por qué? No puedes estar en contacto con los daneses, estás muy alejado de la sociedad. Y en Irlanda... Y yo dije, ¿pero por qué no podemos conocer a los daneses? ¿Nos tienen miedo? No somos zombies en medio del bosque, no nos comemos a nadie. No. Pero esa era la realidad y lo lamenté muchísimo por todos los seres humanos que estaban en, los campos, en, ese, en esos centros de refugiados. El sistema de aislamiento, la discriminación. No solamente en Dinamarca, porque también estuve en Noruega, en centros de asilo y el modo en que trataban a los seres humanos ahí era muy muy triste y lo sentí muchísimo y era como decir lo que oímos en los medios de comunicación es totalmente distinto por ejemplo en Dinamarca no bueno en mi país no tienen que invertir en mi país tienen que invertir en su país para cambiar el sistema tienen que cambiar en vez de invertir en Afganistán, en Pakistán o donde sea ellos tienen que cambiar en su país porque hay discriminación y es discriminación abierta. La gente trata a los seres humanos como si fueran animales. Eso no está bien. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por venir, porque ha sido una charla muy inspiradora y además es muy bonito escuchar cómo uh, hay historias sobre Afganistán, países sobre los que no sabemos mucho y me parece que la información que recibimos está un poco sesgada. Mi pregunta es, porque has hablado de tu experiencia acerca de la creación de ese equipo nacional femenino. Y me gustaría que nos explicaras un poquito sobre todas esas mujeres que estuvieron contigo, que estudiaron contigo. ¿Siguieron jugando? ¿Llegaron a ser futbolistas profesionales? ¿Cuál es su historia? Porque has hablado de unidad. ¿Dónde están ahora? ¿Qué hacen? Las mujeres que jugaban conmigo algunas obtuvieron becas y están jugando fútbol profesional en universidades fuera del país algunas se han hecho entrenadoras entrenadoras profesionales y otras árbitro el desafío al que yo me enfrenté y por el que tuve que abandonar mi país es porque estaba llevando al fútbol a una dimensión totalmente diferente y empecé a decir no sé, me decían que era activista feminista, todos estos nombres pero es que no sé era algo natural para mí. Estaba ahí explicando la verdad y acabé siendo capitana, directora del comité y activista feminista. Y eso era lo que yo me enfrentaba. Ese era el oficio al que me enfrentaba. Y algunas de mis compañeras de equipo preferían jugar a fútbol, centrarse en el fútbol. Y estoy muy contenta y muy orgullosa de que hoy lideren incluso mis compañeras de equipo una de mis compañeras de equipo es líder del comité dirige el comité y hay muchas oportunidades dentro de la federación afgana del fútbol cuando yo empecé no había mujeres en cambio hoy hay más de seis o siete mujeres trabajando en la federación afgana del fútbol cuando se jubilen Tendrán la oportunidad de participar en la Federación de Fútbol. No solamente el fútbol femenino, sino masculino también. ¿Tienen buenas oportunidades? Algunas de ellas han dejado de jugar a fútbol. Otras pues han desarrollado su carrera en el fútbol. El motivo por el que yo dejé de jugar a fútbol. Primero es porque me engordé. Segundo, porque envejecí demasiado mayor para jugar a fútbol. Tengo una lesión en la rodilla y me he jubilado el fútbol. Las dos primeras, sí. Aquí um
1: at the start of your, uh... al principio de esta conversación Comentabas que, eh, que ya de pequeña pues no te gustaba pues que te pusieran dentro del mismo saco y no te gusta pues el este lavado de cerebro. En, en Afganistán quizás tampoco conocías a otra persona que fuera tan fuerte, que tuviera este empuje que no conocías a otras personas que, que se resistiera a estas limitaciones y yo supongo que ha reflexionado sobre esto muchas veces pero qué es lo que te dio este poder eh, real para para luchar ya de bien pequeña para afrontar este este sistema yo creo que es muy natural cuando vives en un país donde siempre te están diciendo no puedes hacer eso porque eres una mujer no puedes esto no esto no esto no porque eres una niña porque eres una mujer porque eres una niña al final te cansas y allí pues o, o te quedas en un rincón te vas a un rincón a, a llorar que no es mi estilo y, y por eso yo me acuerdo una vez fui a, a mi padre y, le, y, y me quejea y le dije mira me ha pasado una cosa eh, y, y mi padre me dijo ¿tienes dos manos? sí ¿tienes dos piernas? sí eh, ¿tienes tienes lengua? ¿sabes hablar? sí Dice, bueno pues entonces ¿por qué no luchas? venga, venga no no te vengas aquí a quejar, lucha por lo que quieras si eres débil y no puedes luchar eh, tirar adelante tu lucha bueno, pues no vengas a mí esta fue una gran lección para mí y, y así fui me, 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 me volví y dije, y dije yo no soy la de las que me quejo y por eso pues yo voy y lucho y cada vez que me dicen dicen por ejemplo en la sociedad no se puede hacer, no se puede y entonces es como que se te, te, te sientes algo arder dentro de, de ti y seguro que, que, que a todos a todos les, les pasaría y eso es lo que nos hace conseguir las cosas que, que hemos conseguido o que he conseguido y si tú no puedes pues lo podré podré yo ¿En Afganistán? ¿My family? Está en todo el mundo yo tengo familia en todo el mundo eh porque eh, tener una hija que que, que que genera problemas pues bueno mi familia optó por defenderme y darme apoyo eh, ellos optaron por defenderme y yo eh, eh, opté por jugar a fútbol y esta es mi historia por eso tengo familia en todo el mundo muchísimas gracias Jalida ha sido un placer hablar contigo y que tengas mucha suerte muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad esta oportunidad y quería también agradeceros a todas por haberme escuchado me encanta hablar hablo por los... Eh, hablo muchísimo y la gente se queja porque se cansan de escucharme pero es que me encanta hablar bueno, muchas gracias por aguantarme por ser pacientes por ser tan amables conmigo que, eh, que te paséis una buena noche eh, pasadlo bien y espero volver a saber, no sé, en otro sitio muchas gracias